0: Så, var roligt att se er allihopa idag, en sån här sommardag. Att ni har liksom tagit tid att komma hit en söndag förmiddag, mitt i semestern. Och som Tord sa, jag heter Ola Hörser och är medlem här i församlingen, Sollentuna Pingst. Och det är en stor förmån för mig att få predika idag. Och innan jag börjar så låt mig lägga predikan i Guds händer, be en liten kort bön. Ja, Herre Jesus, jag ber att du leder mig i det jag ska säga idag. Led mig med din gode heliga ande så att det jag får frambringa får betyda någonting för dem som har kommit hit idag för att lyssna. I Jesu Kristi underbara namn. Amen. Ja, sommaren, det är ju en tid på livet där vi har lite extra möjlighet att kanske fundera på... Eh, hur har de sista åren sett ut Var befinner jag mig nu och vad har jag för planer för framtiden, vart är jag på väg vi kan liksom reflektera lite mer, ha lite mer fågelperspektiv över hela vårt liv och jag tänkte att den här predikan ska handla lite om hela vårt liv vad är det som påverkar hur vårt liv utvecklar sig vilka är våra motiv och våra drivkrafter för hur vi vill att livet ska se ut. Och då är det ju så att, ja men det kan ju inte alltid påverka själv. Det är ju olika omständigheter som påverkar hur mitt liv kommer att se ut. Den familj jag växte upp i. Kanske någon lärare i skolan som var, hade stort påverkan. Som inspirerade mig att välja något visst ämne som blev mitt framtida yrkesval den person jag träffade som sen blir min livspartner och så vidare det är liksom olika omständigheter och vi tror ju att Gud leder i allt men det, det kan vara saker som händer som jag inte kan påverka lika mycket men eh, på ett djupare plan så påverkas hur mitt liv gestaltar sig av våra motiv och våra drivkrafter och, de kan vi faktiskt på, och det kan vi faktiskt påverka och våra motiv och våra drivkrafter styrs ifrån vårt hjärta. Och jag tänkte läsa en bibelvers från ordspråksboken kapitel 4, vers 23, där det står så här. Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Så att... Motiven och drivkrafterna, vad jag egentligen vill med mitt liv, det har alltså med vårt hjärta att göra. Och därför så har jag valt temat, bevara ditt hjärta för den här predikan. Men då kan vi ställa oss frågan, vad är det som ska bevaras i hjärtat? Och är det så att vi kan förlora någonting i hjärtat som vi har? Och för att svara på den här frågan så... Låt oss gå till Bibeln och se vad Bibeln har att säga om hjärtat. För enligt Bibeln så har Gud lagt ner ett samvete i alla människors hjärtan. En liksom moralisk kompass, en en förmåga att skilja mellan vad som är rätt och fel. Det har vi alla inlagt i oss. Aposteln Paulus skriver så här i Romabrevets andra kapitel. Verserna 14-15 till För när hedningar som inte har lagen av naturen Gör vad lagen befaller Då är de sin egen lag trots att de saknar lagen De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan Om detta visar också deras samveten Och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem och här refererar ju Paulus till lagen som egentligen gavs till det judiska folket. Mose fick förmedla det under ökenvandringen till Israels folk. Lagen innehöll ju dels regler hur man skulle liksom offra till Gud och för att liksom bevara sin relation till Gud. Men lagen innehöll ju också regler för hur vi människor ska agera mot varandra. Vi kan säga moraliska regler och det är det som Paulus pratar om här de här liksom moraliska reglerna, hur vi ska vara mot varandra, ja men det finns egentligen nedskrivet i alla människors hjärtan, inte bara i lagen som judarna fick via Mose på Sina i Berg, utan den finns egentligen nedskriven hos alla människor i våra hjärtan genom vårat gudagivna samvete. Samtidigt är det ju så att vi alla gör fel ibland, vi klarar ingen av oss att riktigt leva upp till de krav som vårt samvete ställer på oss. Vi har alla en tendens att vara lite själviska ibland och vi har aldrig gjort fel någon gång och fortsätter att göra fel. Vi kanske har skvallrat någon gång, varit avundsjuka eller varit lite själviska, kanske inte tänkt på någon som har det svårt. Och Enligt Bibeln så, så, så står det ju att våra hjärtan är egentligen skadade efter syndafallet, som beskrivs i början av Bibeln. Så att om vi utgår från Bibeln så har vi alltså ett problem. Å ena sidan så har Gud lagt ner ett samvete i oss, så att vi har en moralisk kompass i våra hjärtan, hur vi ska vara mot varandra. Men å andra sidan så kan vi inte leva upp till de kraven i oss själva. Det går inte. Och då är ju frågan, ja men hur ska våra hjärtan läkas? Och där har ju Bibeln det underbara svaret genom evangeliet om Jesus Kristus. Att bjuda in Jesus i sitt liv. Och det är liksom en, en gåva som ges helt av nåd. Så här står det i uppenbarhetsbokens tredje kapitel, vers 20. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst... Och öppna dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Och det är Jesus själv som säger de här orden. Och att öppna dörren och bjuda in honom i sitt liv. Ja men det är att tro att han är Guds son. Att han dog för mina synder på Golgata kors. Att han uppstod på tredje dagen. Och att göra honom till herre i mitt liv. Och det krävs inga prestationer. En enkel bön. Eh, omvändelsebön, en del kan säga precis när det hände andra har kanske mer vuxit in i tron men det är lika fullt att frälsningen ges av nåd och när vi har tagit emot Jesus i våra liv ja, men då börjar ju en otroligt spännande vandring med honom och som varar hela det här livet och in i evigheten Och när vi vandrar med Jesus ja men då flödar han av sin kärlek till oss och när han kommer med sin kärlek till oss det är då han också börjar liksom ett renoveringsarbete av våra hjärtan så att vi mer och mer kan följa det som våra samveten egentligen manar oss till som var nedlagt från början i alla människor som vi läste från romabrevet. Och faktum är att Profeten Hesekiel i gamla testamentet, han hade redan 600 år innan Jesus vandrade här på jorden för 2000 år sedan. 600 år innan hade Hesekiel profeterat om vilken effekt det får att att bjuda in Jesus i ens liv och hur det påverkar ens hjärta. Och Så här står det i Hesekiel kapitel 36, verserna 26-27. till jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så att det här är ju liksom en profetia vad som händer när vi tar emot Jesus. Alltså att lagen skrivs in i våra hjärtan. Även om vi redan hade då ett samvete från Gud så kommer Gud att hjälpa oss att leva som han hade tänkt och som vi inte klarar av egen kraft. Och det här med att ta emot Jesus i sitt liv, det är som jag sa, det är en gåva som ges helt av nåd. Så att har du bjudit in Jesus i ditt liv, ja men då kommer han aldrig lämna dig. Han kommer aldrig överge dig. Han är din bäste vän hela det här livet och in i evigheten. Men att låta Jesus förvandla våra hjärtan, det, behöver, det sker inte automatiskt. Det kan hända någonting otroligt när jag tar emot Jesus. Men samtidigt är det här att låta Gud förvandla våra hjärtan. Det är ett verk av Gud, men det krävs ändå att vi ställer oss till hans förfogande och låter våra hjärtan omformas av honom. För det är inte främst omständigheter i livet som är avgörande för hur vårt hjärta omformas, utan det är snarare hur vi reagerar på de omständigheter vi möter. Det kan både vara underbara saker som händer i livet, det kan också vara prövningar Som sjukdom, arbetslöshet, kanske en skilsmässa eller någonting. Men vi har ändå ett val att göra hur vi kan reagera på olika saker som händer i livet. Och och, det kommer att påverka vårt hjärta. Och till vårt förfogande så har vi då en hjälpare. Som hjälper oss att renovera vårt hjärta. Den heliga ande. Och det var ju den heliga ande som profeten Hesekiel talade om. När lagen skrivs in i vårt hjärta och anden pratade det han om. Och eh, aposten Paulus, han pratar om samma sak. I andra Korinthiebrevets tredje kapitel, verserna 16-18. Där står det så här. Men om någon omvänder sig till Herren så tas slöjan bort- Herren är anden och där herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser herrens ansikte som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Det sker genom herren, anden. Så att när vi tar emot Jesus i våra liv, då flyttar den heliga ande in i vårt hjärta. Och eftersom... Den heliga ande alltid pekar på Jesus så kan vi säga, och Bibeln säger det, att Jesus bor i vårt hjärta. Men det är den heliga ande som är vår hjälpare och som vi läste i de här bibelverserna. Det blir som en slöja som tas bort så att vi tydligare kan se och låta Gud leda oss genom livet. Men frågan är då, hur gör vi för att bevara vårt hjärta och låta Gud forma vårt hjärta? Och då tänkte jag ge fyra enkla tips eller principer. Och många av er som sitter här och lyssnar idag, ni lever ju redan efter de här principerna. Så att jag håller mycket den här predikan till mig själv. För jag vill bli bättre på det här. Men eftersom ni har kommit hit så får ni gärna lyssna ändå. Och den första av de här fyra principerna, det är att gå till Herren med allt. Gå till Herren med allt. Jesus, han vet ju redan allt om dig. Han vet hur du har det. Men han vill ändå att du ska berätta om det som är är roligt, om alla prövningar. För det fördjupar er relation. Han vill att du ska vara ärlig med honom. Och så här står det i Filippebrevets fjärde kapitel, verserna 6-7. Gör er inga bekymmer för, för För något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan med bön och tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förnuft bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Så här står det att gör er inga bekymmer men är det inte omöjligt att inte bekymra sig? Alltså jag... Vi bekymrar oss ju för olika saker. Och jag själv, jag är specialist på att oroa mig. Så de här bibelverserna, det handlar inte främst om att förneka verkligheten. Låtsas om att problem inte finns. Utan utan det handlar snarare om att gå till Jesus och låta honom lyfta av våra börder och ta hand om våra bekymmer. Och så här skriver aposten Petrus. I första Petrusbrevets femte kapitel, vers 7. Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Den andra principen för att låta Gud bevara och omforma vårt hjärta, det är att visa glädje och tacksamhet. För även när livet är svårt så finns det saker att glädjas över och vara tacksam över. Ja, ytterst kan vi vara tacksamma över att vi får finnas och leva på den här jorden och få andas. Det finns alltid någonting att vara tacksamma över. Och Vi läste här i Filippebrevets fjärde kapitel, vers 6, att vi ska låta Gud få veta alla våra önskningar i bön. Och står det. Vi kan tacka Gud för att, att, att vi får vara hans barn. Att, att vi får tillhöra honom. Och att vi får finnas till. Men i de två tidigare verserna i samma kapitel. Filippebrevets fjärde kapitel, verserna 4 till 5. Där står det också om glädjen. Att, att glädja sig. Det står så här. Glädjer alltid Herren. Än en gång vill jag säga. Glädjer Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Och det här att Herren är nära, ja, det är ju någonting att glädja sig över. Vi vet ju att när vi har tagit emot Jesus, då har vi en relation med honom, han är nära. Men vi har också hoppet om att han kommer komma tillbaka snart. Och då kommer vi att få möta Jesus ansikte mot ansikte. Och det är någonting, det här hoppet, vi kan glädja oss i det hoppet. Så det är den andra principen, visa glädje och tacksamhet. Den tredje principen för att låta Gud bevara och omforma vårt hjärta det är att läsa Bibeln och låta Bibelordet forma oss. Det finns många bra böcker vi kan läsa som kan påverka oss och inspirera oss men Bibeln är ändå speciellt. Det är Guds ord och det är levande och verksamt, och det kan tala till oss och tala direkt in i hjärtat. Och så här står det i Hebrebrevets fjärde kapitel, vers 12: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något svärd och det genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Så därför vill jag inspirera både mig själv och dig att att göra det till en vana att läsa bibelordet. Inte som något krav eller som en börda utan som en inbjudan. Som en möjlighet att låta den heliga ande tala till oss genom bibelordet när vi läser Guds ord. Och då kan Gud både förmedla uppmuntran och glädje, men också liksom kanske korrigera någonting, någonting vi behöver rätta till i livet. Det kan han tala till oss när vi läser bibelordet. Eh, och när vi har upplevt under bibelordet, när vi läste, då kan vi liksom ta det med Gud i bön och, och låta Gud få eh, omforma vårt hjärta, det vi upplevde under bibelläsningen. Och sen, den fjärde principen att låta Gud omforma och bevara vårt hjärta, det är att leva i förlåtelse. Och det här, det är kanske den svåraste principen att följa. Att kanske förlåta någon som har gjort oss illa, eller vilket kan vara nog som svårt, att förlåta sig själv. Och så här står det i Salterens fjärde salm, vers 5. Grips ni av vrede, så synda inte. Tänk efter era hjärtan under nattens vila och var stilla. Att bli arg och, 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 och reagera på orättvisor, det behöver ju inte vara fel. Även Jesus blev ju arg ibland. Han visade helig vrede. Men Bibeln varnar ändå för att vi ska reagera på orättvisor på fel sätt. Vi får hävda vår egen och andras rätt och vi ska göra det. Men... Vi ska inte låta vreden tränga in i vårt hjärta och skapa bitterhet. Och som, det, som vi läste i den här salta salmen så är det en jättebra princip att vara stilla ett tag och begrunda det som vi kanske är lite arg över innan vi reagerar. Och Jesus själv, han var ännu radikalare i sin undervisning. Så här säger han i, Matte- i Bergspedikan i Matteusevangeliets femte kapitel, verserna 43-44 Ni har hört att det blev sagt du ska älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er älska era fiender och be för dem som förföljer er. Jag, så Jesus säger alltså att vi ska inte bara förlåta dem som vi kanske har något otalt med, utan vi ska också be för dem, att det går bra för dem på alla sätt. Och det här går ju lite grann emot världens sätt att tänka. Där det handlar mycket mer om att hävda sin egen rätt. Men faktum är att det Jesus säger i de här verserna. Det är renaroma hälsokuren för själen. Att om vi ber för dem som vi kanske har något otalt med. Eller situationer som är jobbiga. Så kommer det att göra någonting med vårt hjärta. Och även... Som frälst och som Guds barn så kan det vara så att om jag lever i oförsonlighet och har svårt att släppa någonting så kommer det att få konsekvenser i mitt liv. Då kommer inte Gud att kunna använda mig som han hade planerat. Även om man har kvar frälsningen så kan liksom, det liksom, är någonting som ligger och skaver som gör att Gud inte kan använda mig som han hade tänkt. Men eh, om vi å andra sidan kan släppa det här som vi kände oss sårade över eh, om vi förlåter och ber för situationer som är jobbiga, ja men då blir vi fria i våra hjärtan det är som en börda lyfts av oss det är helt fantastiskt så att konsekvensen av att låta Jesus omforma våra hjärtan, det är alltså att vi blir mer fria och kan tjäna Gud ännu mer och ännu mer komma in i den plan som han har för våra liv. Var och en av er. Ni har alla unika gåvor som Gud har gett er. Då kan vi ännu mer komma in i den planen för våra liv. Och Jag har nämnt om fyra principer för att bevara och låta Herren omforma våra hjärtan. Det första var, gå till Herren med allt. Eh, eh, nämn om allting, även om han redan känner allting om dig Och ha en, en ärlig, uppriktig relation med honom. Eh, för han älskar dig så du kan känna dig trygg i det. För det andra, visa glädje och tacksamhet även under tider av svårigheter. För det tredje, l- låt bibelordet påverka dig och forma ditt hjärta. Och för det fjärde, lev i förlåtelse. Eh, för det kommer att göra något gott med ditt hjärta. Men frågan är då, hur sker den här förändringen när vi låter Jesus omforma våra hjärtan? Ja, konsekvenserna, de kommer inte att synas direkt. Även om som jag sa, Gud kan ibland göra något direkt i våra hjärtan. Absolut, men ofta är det så att en förändring av hjärtat, det tar ofta lite tid. Det är ofta frågan om många små val, en livsstil som man får att låta Gud påverka ens hjärta och ta allting med honom. Men det får stora konsekvenser på lång sikt. Och här kan vi använda Jesu liknelse om senapskornet för att beskriva vad som händer i vårt hjärta när vi låter den heliga ande leda oss. Och så här står det i Mattias evangeliets kapitel, verserna 31-32. Himmelriket är likt ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har vuxit upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo i grenarna. Och den här liknelsen, den används ofta för att beskriva tillväxten av Guds rike på jorden som sker successivt. Men vi kan också använda den här liknelsen för att beskriva tillväxten av Guds rike i oss. När vi låter den helig ande leda oss och bevara och omforma våra hjärtan. Då är det precis som senapskornet som föddes i vårt hjärta när vi tog emot Jesus. Och sen får det långsamt växa till som trädet som växer upp. Och ofta är det så, och det är som en paradox, att Ofta sker tillväxten i vårt hjärta i samband med prövningar och jobbiga perioder. När vi går till Herren mitt i våra prövningar. Och när vi gör det i glädje, i tacksamhet och en förlåtande attityd mot andra. Men ingen av oss vill ju råka ut för prövningar. Jag är själv livrädd för prövningar. Men samtidigt så kan jag konstatera Att när jag ser tillbaka i livet så är det ofta en period av prövningar när jag har gått till Gud som jag också har kommit närmare honom. Men det betyder inte att vi ska söka upp prövningar och så. Vi ska bara vara tacksamma för livet och vi får be att att Gud, att att vi liksom... inte utsätts för prövningar och så men samtidigt kan Gud tillåta det ibland men Gud vill oss allt gott i livet att vi ska må bra så att min maning till dig och till mig själv idag det är att både under perioden när allt flyter på bra i livet och perioden när det är lite jobbigare att gå till Gud att ha det som en livsstil för då kommer det att göra någonting med ditt hjärta och jag börjar närma mig avslutningen nu av predikan och jag har ju pratat om att låta Gud bevara och forma våra hjärtan och jag har nämnt de fyra principer som hjälper oss att låta Herren forma våra hjärtan att gå till Herren med allt, ha en ärlig relation med honom att visa glädje och tacksamhet även i tider av prövningar Att låta Bibeln, Guds ord, tala till oss och tala till våra hjärtan. Och att leva i förlåtelse. För det gör något gott med våra hjärtan. För vi kan inte påverka alla omständigheter som, som händer i livet. Som jag sa i början av predikan. Men däremot så kan vi faktiskt påverka hur vi reagerar på omständigheterna. Och vi kan påverka så att vi låter Gud forma våra hjärtan. Och om du låter Gud forma ditt hjärta så kommer det få väldigt stor betydelse för hur ditt liv ser ut om 10-15 år. För då kommer du ännu mer att få bli till välsignelse för många människor runt omkring dig. Och du kommer ännu mer att komma in i den plan som Gud har tänkt för ditt liv och som du säkert redan vandrar i nu. Och då blir du till välsignelse för många människor. Precis som det här trädet som växte upp. Från det lilla senaste Och där fåglarna kunde bygga bo. I dess grenar. Så kommer du bli ännu, till ännu mer välsignelse för andra människor. När du låter Gud forma ditt hjärta. Och har du aldrig bjudit in Jesus i ditt liv. Så kan du göra det här och nu. Här i bänken. Du kan eh, be en kort bön. Där du sitter i bänken. Eller så kan du komma fram efter möten. Så ber vi gärna för dig. Och låt oss nu avsluta. Med att be att en helig andel leder oss genom livet. Och hjälper oss att forma och bevara våra hjärtan. Och eh, medan vi gör det. Så eh, vad som än händer i livet. Så. Kan vi vara trygga med att när vi har tagit emot Jesus i vårt liv. Ja men då överger han oss aldrig. Eh, han är frälsningen, är av nåd, en gåva. Och eh, Jesu trofasta kärlek. Den kommer aldrig att lämna oss. Och sedan, jag, jag inleder med en bön. Sen finns Lars Blomqvist, han sitter där också. Så att har du ett bönämne som eh, du vill ha någon som ber för dig så ber Lasse gärna för dig eller du får också gärna be med din bänk, granne. Så, låt oss gå in i bön. Ja, Herre Jesus, jag vill bara tacka dig för att eh, du är Guds son. Du tog på dig våra synder och uppstod på tredje dagen. Du är vår frälsare. Och Herre Jesus, när vi tar emot dig i livet ja, men då, då flyttar du in i vårt hjärta genom den heliga ande och Det påbörjas en en process där du mer och mer får leda oss och forma våra hjärtan som du vill, Herre. Nu bara ber jag att vi alla ska mer och mer låta dig forma våra hjärtan. Låt oss ha en ärlig relation till dig där vi går till dig med allt. Låt oss ha en livsstil av glädje och tacksamhet- Det betyder inte att vi förnekar svårigheter. Vi får gå till allt och vi får ha en ärlig relation med Herren. Men mitt i allt finns det saker att glädjas över och vara tacksamma över. Herre, låt oss också låta ditt ord påverka och omforma våra hjärtan. och, och, Och låt oss ha en förlåtande livsstil, Herre, där vi lever i förlåtelse, Herre. Och kanske du sitter här idag som känner att det här budskapet har talat till dig. Då vill jag be för dig på en speciell sätt, den situation du är i livet herre. herre jag bara ber att du ska tala till den här personen på speciellt sätt att du bara möter och, 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 och leder och, och kommer med din överflödande kärlek jag bara tackar dig för att du är en god Gud du vill allt det bästa för oss tack för att vi får vara dina barn, i Jesus Kristi underbara namn, Amen